0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，今天是星期一，还是老规矩，我们先解读新闻。然后今天可能，嗯、呃，也是有意思的事比较多啊。澳洲股市出现技术故障，停了一天，本来是要大涨的一天的，结果今天技术出故障。另外，南澳又出事儿了，大家都听说了再有呢，就是。今天一个比较重要新闻 ，R 一 RCEP 哈、啊，这个全世界最大范围的，呃，自贸区是、呃、出现了一会儿，咱们聊聊这个事儿，因为这个里面有澳洲，并且呢，嗯、呃，之前呢很多的中澳之间的贸易摩擦呢都很有可能跟这个贸易区的谈判有关系。不过我们一会儿详细展开聊一聊哈。嗯<咳>、呃，欢迎哦 ，Mix， 好说快四千了。可不是嘛，最后加一点点，加一把劲哈、啊，就快四千了。一不小心就就你只要坚持做，其实我觉得 YouTube 就这样，嗯，只要坚持做，慢慢它就会长起来。每个人都是从很小的开始长起的哈。嗯，欢迎 Nick。OK， 好，大家先坐好。嗯、呃，我们开始播报新闻。今天呢是2020年的11月16号。今天呢是星期一，截止到呃今天晚上呢，在过去的24小时，维州又是零带，又是零增长，嗯、呃，这样的话呢，维州已经连续17天连续零增长，这个战绩实在是骄人哈、啊！不小心，当时这个并不是维州的目标来着啊，就就不小心维州居然把这个彻底就变零了，这个是不是值得全世界其他国家，尤其美国呀、啊？呃，欧洲一些国家去借鉴一下。你看，我们这虽虽然之前挺惨的、啊，但是现在这个效果很好。当然不是不一定适合所有国家、啊，这跟人口啊、分布啊等等都有关系。但确实是维州，现在想想都很神奇。呃，现在呢，整个维多利亚州呢只有三例呃活跃病例。这三例活跃病例一旦好了之后呢，其实维州就可以宣布 Covid Free。3, 啊，原来北领地宣布过这事儿，就是我们州内压根儿就没这病毒活跃的也没有，呃，潜在的也没有，就就没有，我们这儿就是就跟南极看齐，就没事儿。呃，现在维州很快，但是呢，今天这个南澳的事情一会儿咱们说啊，反正维州目前为止是非常令人骄傲的，嗯。再看下一个，呃，澳洲的总理 m o r i s o n 呢，在维州宣布了一项价值十八亿澳元的疫苗生产项目这个是好大一个项目，今天。在医药界，这个算是一个重磅的新闻。呃，澳洲联邦政府呢，已经和生物科技公司 CSL 旗下的一个公司叫呃 Securos， 呃，达成了一项协议。这个协议什么内容呢？不仅要投资8亿澳元，在墨尔本机场附近呢建立一个疫苗的生产厂，并且呢，在未来的十二年，啊、呃，也就是一直到2 0二零年。呃、uh, ，Secures 公司呢将获得十亿澳元的联邦政府的资金投入，为澳大利亚人长期提供各类流感疫苗啊。这个 C S L 这家公司，咱们经常提到啊，是澳洲的医药第一股啊。呃，总部就位于墨尔本，就在墨尔本北边，特别近。这个 C S L 在澳洲医药的股股市的地位，就很像是茅台在中国这个股市的地位啊，非常厉害。那 C S L 它。是一个呃医药研发公司啊，它不做器械，它做什么呢？它最重要的产品呢，基本上我们能接触到的可能有两种，一种呢是呃血液类的产品，什么血清啊，呃包括用血液血清提取然后制造的各种这个医药类的产品。再有一个最最重要的 ，C S L 最牛的就是疫苗啊，呃这个疫苗呢，每年的流感疫苗 C S L 都是主力。而且 C S L 公司研发的疫苗呢，也发往世界其他的国家啊和地区，啊、呃，所以就非常牛。那如果说联邦政府又给你拨了18亿的款，啊、嗯、，C S L， 我我觉得今天因为股市关了啊，我觉得这个 C S L 股票股又是往上涨啊、嗯。这个 C S L 已经涨的其实比较贵啊。咱们之前在 X n B A 学员群，不是在我们的股票投资课上。其实有分析过，有计算过啊，就按照股票分析员的方式，很复杂一个流程。我们去计算个 C S L 的股票的真实价值，嗯、呃，就得出反正不太一样的结论哈、啊。这两天反正还在涨，三百多块钱一股。呃，如果又有这样的新闻的话 ，C S L， 我觉得你买了呢，不管它是有没有泡沫啊，它是不是被高估啊，你买了你不你只要不把它抛出去，过个三年五年，可能都会让你很意外啊，因为。这个 CSL 所处的行业又是澳洲的国策的方向哈，所以嗯，绝对是好消息。今天这个新闻出来之后，在在在在医药这行业哇，嗯，再看下一个，过去的24小时呢，这个说到南澳了哈，南澳洲就是阿德雷德首府城市阿德雷德，南澳洲呢在咳咳星期天一天24小时之内呢，突然新增了17例的病例，一天哦 ，17 例。呃，目过去24小时，呃，南澳一共是新增了18例啊，一共，那17例当中呢，是一个小规模的聚集性传染，这17例当中有15例是同来自同一个家庭啊，呃，这个聚集性传染呢，目前呢，很有可能是因为一名在阿德雷德 CBD 隔离酒店工作的女工作人员啊，她被感染了，也就是有可能是从海外回来的，从悉尼转机的等等。然后隔离的过程当中，可能有不小心的地方，啊、呃，倒不一定又像韦种那种干什么缺心眼的事儿啊，我就我觉得不会，可能就是不小心，因为这病毒太容易让人大意，再加上南澳一直以来表现都非常好，可能是疏忽了。那这名女工作人员被感染之后呢，回家传染给了其他的家人和亲属，啊。所以这个家家庭一共十五例。啊，传染来自于同一个家庭。那目前呢，是到了今天下午呢，南澳洲政府呢紧急开始呃加强限制措施。呃，从今天晚上开始，十一点五十九哈，今天零呃子夜，南澳大南南澳洲的健身房、娱乐中心、蹦床中心、儿童娱乐中心呃，这个咖啡馆等等，呃，至少要关闭两周，至少要关闭两周，从今天晚上立刻开始。社区的体育活动呢将暂时被取消。所有飞往阿德雷德入境的国际航班都已经暂停了啊！这个警报就突然之间拉下了哈、啊。这个其实可以可以理解，啊，因为可能南澳之前看维州，我估计也学了不少经验啊。嗯、呃，当时南澳的卫生官还是一个重要的政府负责人员，州政府负责人员还夸了维州的表现哈、啊。这个夸了维州的策略很好笑，很好用啊，不是很好笑。说走嘴了，嗯，结果呢？现在南澳自己出这问题呢，就立刻开始采取行动啊，可以理解，谁也不想变成像维州当时又一轮，呃，封城，维州州长顶着那么大的压力，然后对吧？这个经济的打击，而且还有个不同，就是马上到圣诞节了，这圣诞节如果南澳疫情如果说引发到澳洲其他地方，对吧？那全澳洲跟着关关闭。或者就南澳自己要封闭的话，要在圣诞节前，呃，要赶紧把它全都控制住的话，其实就很重要。因为我不知道各位啊，呃，可能有不少朋友是打算着，因为南澳说实话，今天本来要公布下一步解封的方案的，那、呃、也就是说，对南本来南澳要对维州解封了，对就是十一月底之前，咱们之前说过，墨尔本的朋友，你要想。去什么塔斯马尼亚、啊、想去南澳啊？想去新州啊？悉尼啊，就都可以去了。结果现在南澳又去不成了。我估计不少朋友已经计划好去南澳自驾了哈、啊。其实自驾去南澳特别好玩，你路上可以，要不然就开高速，一口气儿开到那八九个小时也开到了，开到阿德雷德，或者是你走大洋路，嗯、呃，这个中间找个小镇住一晚，然后再开。有蓝湖，这时候是这个季节，蓝湖是最美的哈、啊。叫蓝湖是因为那湖是蓝的，而且蓝的有点不像话，就,就比这个还要蓝，就很蓝,很蓝很蓝很蓝很蓝的一个大湖。然后到了南澳之后，一大堆酒庄可以喝酒，特别开心。嗯，每年的这个时候，一直到圣诞节前后，都是南澳旅游的旺季。呃，这个去年山火对南澳的一些酒酒的产区造成很大的影响。再加上今天疫情，今年整个一年疫情啊，很多酒庄甚至葡萄酒减产啊，没有没有游客啊，等等，就盼着圣诞节前赶紧迎来这个一些游客去转一转，消消费什么的。结果这个疫情呢，有可能有点悬。你看咱们倒退啊，现在十一月十六号，然后最新的检测结果呢，有可能要明后天才能陆陆续续出来。就算是十一月二十号之前能有明确的。就是要不然就知道是控制得住，要不然就是每天又开始增加。因为你要知道，当时墨尔本第二波疫情单日增长七百多例之前，也是从每天十几例开始的，然后不小心就变成五六十例、一百多例破百了，然后三百多例，哇！突然那天这个七百多例，也是从这开始的。如果真的那样的话呢？如果控制的难熬。南澳人民可能圣诞节都不会过得很很消停，而且很多打击，这个将降临在更多的酒庄啊，还有这些靠旅游吃饭的行业上。希望南澳能够安稳地度过这一关。目前来说还不知道到底怎么回事儿，就是是不是呃一定是这名阿德雷德的呃酒店的工作人员还只是推导啊，并没有完全确认下来。再有一个就是。呃，是不是能够得到完全的控制？现在，呃，南澳官方卫生官什么的说法是，反正直接翻译过来意思就是还不能啊。如果是就就就,就明确的不能的时候，会告诉大家。呃，希望是好转，希望是好转哈。嗯嗯，嗯这是关于南澳的。那目前呢，南澳的这个疫情昨天一爆发出来呢，其他澳洲的各个州和领地呢，啊、呃，立刻做出了反应。呃，现在是西澳。塔州、昆州、北领地都已经对南澳关闭了边境啊！立刻直接宣布了、呃。再说一下，是西澳塔州、昆州、北领地立刻对南澳关闭边境。维州和新州，呃、也就是墨尔本、悉尼所在的两个州呢，虽然没有关闭边境，但是呢，将南澳列为疫情的热点区。这个呢，实际上我觉得，尤其是对维州来说哈，可能有点儿，嗯。因为维州一直非常谨慎，从整个第二轮疫情来说呢，表现的状态就是，呃，宁可错杀一千，不要放过一个，有点那种感觉。但现在维州和南澳直接接壤啊，而且来回走还挺方便的。嗯、呃，突然之间封闭国际、封闭边境，会不会有一些南澳的居民为了躲开像当时维州的情况？因为当时维州说封闭、呃封城啊什么的，就很多人开始往南澳、往新州。尤其是往悉尼啊跑了好多人，那会不会有不少南澳的居民趁着这个机会跑来维州，然后造成维州的进一步的传染？反正这事儿就不要往深了想啊，越想越害怕。嗯、呃，还是等着看新闻啊。不过这段时间大家都还是要提高警惕啊，没有疫苗之前就一直提高警惕吧。包括咱们墨尔本的居民朋友哈，嗯、呃，因为毕竟南澳其实来回还是。还是有不少人来回流来回流动的哈。希望都是泡沫啊，全都是泡沫，赶紧都赶紧都好起来。这个是呃关于南澳的。另外新州呢，过去二十四小时还是没有本地的传染，非常好啊，给新州点个赞啊、呃。但是有两例的海外输入。现在新州呢，其实顶着很大压力啊，因为国际航班都是到悉尼。嗯、呃，所以很多的隔离啊，酒店的管理啊，隔离酒店的管理啊，其实都在大部分担子都放在悉尼的肩上。那目前来说，悉尼表现的还不错啊，一直表现的还不错。呃，这是关于疫情方面啊。我们再看一下，今天是个特殊的日子呢。除了澳洲股市，这个今天本来应该大涨，他们说哈，因为昨天夜里，呃 ，S&P 500指数大涨，今天本来应该是澳洲股市九个月以来的最高点。应该是非常牛牛气熏天的一天，结果刚开市了大概十五分钟，我早晨十点钟十点十点半的时候看，所有图表就打不开了，然后后来看新闻才知道，澳洲股市今天技术问题啊，结果今天停摆了一天，呃，明天有可能会恢复啊，结果今天就错过了一个大涨的一天，本来今天应该，嗯，希望能攒到明天啊。嗯、呃。另外呢，就是今天呢，除了对澳洲股市来说是值得纪念一天，另外就是对于澳洲航空 Qantas 啊，今天是个非常特殊的日子啊，今天是澳洲航空成立100周年， 1 1月16号，澳洲航空成立100周年， 1 0 0年的今天， 1 9 2 0年的11月16号，澳洲航空成立，庆典活动呢，包括日落时分的100分钟飞行， 100名澳航员工以及部分常旅客将参加，嗯。大家这个听上去有点有点意思啊，就是居然澳洲航空有一百年的历史啊，一百年前，一九二零年，那个时候澳洲什么样儿，对吧？再加上那时候航空居然已经有航空公司了啊啊，有机会给大家解读一本书，我买了一本书，买了好多年，呃，看了一半，觉得特好玩，叫《The Flying Kangaroo》啊，叫《飞行的袋鼠》，讲的是澳洲航空的发展史，中间经历的好多故事。很多很令人感动的时刻，很多这公司发展当中危机的时刻，呃，跟着澳洲这个国家一起成长，一起呃，这个经历世界的大事，什么一战、二战啊，啊，等等等等，很有意思的一本书，以后给大家解读这本书哈。而且呢，我对澳洲航空还是挺有深刻的感情的，嗯、呃，很多年前就加入了 Qantas 的那个 Frequent Flyer Program， 那什么长旅，嗯、呃。长旅项目，嗯，就一直觉得，但凡是有选择的话，我都会首先优先选 c o n t u s 的航空公司。呃，在澳洲尤其哈、啊，而且呢，原来不知道，后来呢，就是出国开始多了，去旅,旅行也好，出差也好，学习也好，才发现 c o n t u s 这个袋鼠啊，在全世界的航空业里面还是相当有地位的一家公司啊，历史也悠久，呃，而且口碑很好，就 c o n t u s 呃，的安全系数非常的高，很多亚洲国家的飞行员其实是送到澳洲在 Qantas 进行培训的啊、嗯、啊，而且澳洲航空的这个呃安全记录一直保持的非常好。咱先不说空姐儿好看啊，因为确实 Qantas 很多的空姐都是大妈，对吧？因为在澳洲没有这要求说什么，不像有些航空公司，新航还是什么东航，都是只要结婚了就不能上天了，就变地勤了。或者是反正有各种要求，就什么年龄啊什么，澳洲可没这事澳洲真是多大岁数都有啊，呃、啊，还有空，不但还有空少，男性比例也很多，空乘人员，而且还还还不光有空少，还有空大爷，就对吧？就都见过啊，没什么没见过的，嗯，所以 n t 空乘的优点啊优势不在空乘人员的这个长相上，肯定不是。要想看长相的话，我估计。可能还得是，嗯、呃，新航还不错吧，日航，国内的一些航空公司还不错啊，嗯、呃，还有什么？反正是澳航不能看这事儿，呃，澳航什么东西特别特别有特色呢？澳洲航空吃的东西特,特别不错啊，呃，我做过，我估计应该有二三十家航空公司的飞机了吧，做的真的好吃的航空公司其实不多啊。如果你非让我排行的话，我觉得，嗯，阿联酋航空做的不错，日航做的分菜。日航的这个飞机餐有的好看，但是未必好吃。五颜六色摆的很漂亮，不一定好吃。但日航呢有一个菜特别好吃。如果大家以后有机会从日本，呃，从墨尔本、悉尼或者这个布里斯班，如果飞东京、飞大阪，如果你做不要做全日空，我没有做过全日空啊，全日空机票太贵了。做的是 j a a i r l i n e 就是 JAL， 是画一个红颜色的那个鹤的那个图案的。如果当时我记得是波音7 8 7 Dreamliner， 然后如果你做了商务舱，因为经常打折不一定非要买最贵的商务舱，商务舱有时候打折挺便宜的。澳洲飞飞日本，然后呢，它每个都是自己隔离开的，就你自己坐中间有个隔板，你要是两个人是认识的，一起的，你就把隔板放下，两个人还在一起聊天你把这隔板收起来呢，你就整个空间都属于你自己。然后呢，那有个遥控器，上面有菜单你就觉得这按钮简直就是机器猫的那个版本，长得像一个按钮哈、啊，就上面有各种各样吃的啊、呃，什么寿司啊，什么套餐啊，呃日本拉面啊，和牛咖喱饭啊，呃什么呃芥末冰激凌啊。就各种各样你想不到那些吃的，而且你也不用什么大喊大叫啊，或者什么，就随时随地，不管是开餐时间，什么时晚夜半夜睡觉时间，不管什么时间，只要你按那个钮，马上两三分钟给你端了一盘，哦、特别好吃。呃，这个日本和澳洲航线生，就是 Japan Airlines 上两个我强烈推荐的，一个是他的拉面，不好意思，不好意思。一个是他的拉面，另外一个特别强烈推荐的是他的和牛咖喱饭，一小份儿，白米饭煮得特别的完美，然后咖喱牛肉往上一撒，你不管真的是不管几点钟，你半夜突然想去上个厕所，然后你随便按个钮，两三分钟就给你端过来，你就可以吃了，也不知道哪儿变出来的。嗯、呃，这是日本航空啊，但是摆的五颜六色那套餐呢，有的时候反而味道一般，很淡，有点凉，好像就一般啊，看上去适合拍照啊。再有呢，就是澳洲航空，澳洲航空吃的确实不错，嗯，国内你体现不出来啊，咱们都要国际，最近的国际应该是从澳洲飞新西兰，如果你飞澳洲新西兰呢，这也告诉大家一句窍啊，澳洲飞新西兰的话，你就尽量赶又从新西兰回澳洲这个航班呢，你就尽量赶晚上六点钟的，新西兰当地时间晚上六点的，因为那趟航班呢是呃这个从新西兰出发。到墨尔本或者悉尼转机，然后飞阿联酋的、飞迪拜那趟航班，所以那趟航班呢，直飞的是空客380啊，那这是大飞机，特别大的大飞机，吃的就特别好。呃，什么烤三文鱼啊，啊、呃，什么做个 pasta， 烤块鸡鸡排啊，就不管什么，可能简单的一道菜，但做的很好吃。有些飞机餐真的是不能吃啊，真的是不能吃。你像我做过的，反正不知道不知道是不是方便说啊，特别难吃的，就是国航的飞机餐。啊啊啊、国航的飞机餐真的是，相比较南航呢，很努力啊。南航的飞机餐虽然不说多好吃，但是呢，经常有特色。呃，有的时候有什么广东的那个煲仔饭，哦、我试过在飞机上吃煲仔饭。广东的兰呃，这不是不是广东的兰州拉面，是广东的牛肉面，在飞机上能吃。云吞面，哎，在飞机上能吃到，还有什么？反正奇奇怪怪的，就是不是简单的那种，就反正飞机餐嘛，都就那种，都南航至少一直在努力创新，但是水平、嗯、比国航反正是强哈。其他的像什么河南航空有呃有那个那叫那个叫什么，就是辣辣的那个汤。辣，哎呀，我忘了名专业的名字叫什么了，就是反正胡辣汤是吗？河南航空有胡辣汤，川航有老干妈辣椒酱，反正都是有自己的特色。如果大家在澳洲，接下来反正一时半会儿是不能出行，等到能飞国际航班的时候，我给大家多讲讲坐飞机啊，你买用什么用买什么用具啊，机场的一些注意事项啊，在飞机吃什么，什么航空公司好啊，到时候咱们多多聊聊这事儿啊。现在聊聊没用，反正也飞不出去。现在能去趟昆士兰，我都觉得对吧？算是去趟出趟远门儿、啊、嗯，所以说说到澳洲航空啊，对，说到澳洲航空今天一百一百一百周年啊，为什么突然说到这么多吃的东西 ？OK， 再去啊、哦，还有一个航空公司特别好，新西兰航空 New Zealand Airline， 黑色标志一个大叶子，新西兰航空特别好，服务特别好，吃的也确实不错。嗯、呃，我对新西兰航空的印象也特别好。啊我觉得圣诞节前现在看来有点悬，但是明年一二月份应该很快。澳洲跟新西兰之间如果同行了，大家如果特别想出去旅旅行，或者就想感受一下坐飞机、呃，新西兰倒是个好选择，又很安全，又不远，四个小时就到了。呃，好吃的东西特别多，而且也特别美，这个时候也特别美。新西兰，嗯、呃，比澳洲又凉快一些，夏天去真的是特妈特特别好。所以到时候如果能去的话，咱们就聊聊新西兰航空啊，吃什么呀，注意事项啊什么的。因为新西兰对于边境这些什么吃的东西的管控，呃，比澳洲反正严，或者是差不多，非常严。啊、呃，你可千万不要乱带东西去新西兰吃的东西啊。澳洲很严吗？新西兰非常非常的严，因为新西兰太纯净了，新西兰空气、水，呃，整个生态环境太纯净了。越纯净的地方就越脆弱啊，可能人也是这样、啊、所以呢就不要去破坏它啊，好好爱护它。好，再看下一条新闻，呃，刚才说了，澳洲股市今天 ASX 交易平台停摆了一天哈、啊，所以看明天了。再有呢，今天一个大的新闻是 R 呃 c e p r c e p r c e p 呢是我们简单的理解呢就是全世界最大范围的自由贸易区。它的全名呢 ？RCEP 是四个英文单词缩写，是 Regional， 嗯、呃、，Comprehensive Economic P Partnership， 还是 Partner？ 应该就是这个名啊、呃。其实呢是东盟十国在二零一二年就发起了，是也就是这谈判已经已经八年了，而且至少进行了三十轮谈判。当时东盟十国啊都是那些穷的亚洲国家，什么老挝、越南、柬埔寨。呃，都是这些国家，东盟十国。东盟十国呢，当时还邀请了几个发达国家，像中国，呃，经济很强的国家，邀请了中国啊，邀请了日韩，邀请了澳大利亚，邀请了新西兰啊，因为都在亚太亚太这个地区。嗯、呃，最开始呢，其实中国呢并没有很积极的去响应做这事儿、啊、哈，因为中国可能有自己的一带一路啊等等。但是到了一六一七年。呃，主要一七年那个时候呢，呃，中国开始就是非常主动的去推进，呃 ，R C R C E P 的这个自贸区的项目，呃，表现非常主动，而且慢慢占有主导地位。因为在整个这个亚太地区，中国也在在经济上发展上也是占有相当大的影响力哈、啊，不说最大影响力也差不多。那在这个情况下，当时的背景呢是一个是，呃，奥巴马总统，呃，这个当时是推出 T P P 啊。啊，当时 T P P 其实就是遏制中国在呃太那 T P P 什么环太平洋合作伙伴关系，其实就是在某种程度上抑制中国的经济影响力。呃，但是当时中国也没有特别上心。什么时候上心了呢？是在二零一七年，呃，川建国同志啊，二呃川建国是呃这个二零一七年上任，他是一六年上任的二零一七年的时候，川建国宣布了一个特特特别大的新闻，呃学。说要这个退群，要退出呃呃 T P P， 当时这个事儿呢让中国非常意外，因为这个是川建国同志上一届政府奥巴马总统那个政府啊、呃、推出的，而且当时花了好大的力气去推进这事儿，结果川建国上来就退群了，就像后来又退什么 W H O 啊，又退什么，反正川建国是没少干幺蛾子事儿当时中国就觉得机会来了啊、嗯，在在这个地区亚太地区。呃，占有主导这个影响力的机会就出现了。所以在二零一七年开始呢，中国开始非常上心这事儿啊，就大力的去推进啊 RCEP。嗯、呃，目前呢是最早是十六个国家啊加入，嗯、呃，现在呢是十五个，因为有个印度，印度呢中间呃不知道因为什么原因呢就退出了、啊、现在官方的说法有几种，反正意思就是说他们还没准备好啊，国内有些自己的事情要。呃，好好去准备一下，然后之后机会成熟了再说加入的事儿。嗯，总之印度没加入，所以现在呢，这个、RCEP 是十五个国家啊，十五个国家呢，除了亚洲这些主要的国家，另外就是有澳大利亚和新西兰。咱们现在要回头看啊，过去的这段时间，呃，从差不多呃一年前、两年前。呃，各类的贸易摩擦，中澳之间的贸易摩擦，不管是什么葡萄酒啊、牛肉啊、龙虾呀、啊、大麦呀、啊，呃，就还甚至什么什么煤矿啊等等，这没少出出问题啊，就一直出磨磨摩擦。但你要知道，中澳之间是有自自由贸易协定的，呃，本来自由贸易协定签的时候可是大新闻，是觉得中澳之间贸易关系会这个蒸蒸日上，会特别的好，对两国的经济发展都会特别好。但没想到过去的这一两年呢，呃，中澳的贸易摩擦不断，这个、摩擦不断呢，现在回头看，我觉得两个原因啊，第一个肯定的原因就是，呃，跟政治有关，南南海问题啊，呃，一些什么民主的问题啊，呃，这个澳洲肯定是受到美国很大程度上的一些压力啊，要去表态和站队，这没办法，澳洲的国防都是靠美国，所以这原来那个澳洲总理是上一届谭、啊、呃谭保。呃，之前说过，说美国呢是澳洲最重要的合作伙伴，但是中国呢是澳洲最重要的客户。你看这关系不一样啊，一个呢是你从我这儿买东西的，另外一个是我们是一伙的，那就是不一样的合作关系了。那在这种情况下的话呢，嗯、呃，当时中国就有点毛，就不不太开心，嗯、呃。这是一方面，政治原因、啊、另外一方面呢，咱们之前一直在聊这个事儿，就是当你发现无缘无故突然之间出个出一个什么事儿，就是突然出现说你这个木头里面有虫子，你的这个大麦里面有细有病毒，你的牛肉里面有蓝舌病，突就这么多年都没事儿，突然之间说你有事儿，说你有事儿你就有,你有事儿，不管有没有。澳洲很多行业，当时牛肉行业呀、啊。呃，葡萄酒行业啊，自己还去调查，说我们确实没有这问题。哎呀，澳洲人就是很很淳朴的澳洲人哈，说你有问题你就有问题。其实在干嘛呢？其实在给很多重要的谈判，呃，积累这个筹码啊。因为你想上谈判桌的话，你手里没有一副好牌，你桌子上没有筹码的话，你拿什么跟人谈判？谁理你啊？对吧？现在如果老窝出来说我要怎么怎么样，菲律宾菲律宾对吧？这些说我要怎么怎么样，谁理你啊，对吧？因为你没有实力嘛。你要是想有话语权的，就要有实力。那有实力，这还是第一步。第二步是你要能抓住对方的痛点，不然你你就就像我们澳洲跟北欧那些国家关系，你北欧有实力，你富有，你什么，你爱怎么样怎么样呗。你跟我有什么关系呢？对吧？这这各自玩各自的呗。那就是想要办法要建立起某一种关系，也就是要从。呃，一些你非常在乎的点上，我要抓住，然后积累一些筹码，这样咱们坐在谈判桌上的时候才好聊，我才提出的条件，你才会认真的去考虑啊。所以现在看来，一切都是为了一些重大的谈判才做准备啊。嗯，还是那句话，这些妙我们卖剑神都已经预料到了，没什么新鲜的事儿哈、啊。嗯。这个话题今天算是一个很很重大的一个话题，嗯，澳洲在里面呢，其实对澳洲的经济，新西兰的经济还是有很大的好处的，嗯，一会儿咱们详细聊这个话题。如果大家有自己的看法、想法、观点、问题，都可以在下面咱们提出来，一会儿可以互动，好吧？嗯，这是对澳洲、新西兰，包括对于中澳之间的关系，接下来都是缓和的一个开始，这是我的判断嗯，另外呢，最后一条新闻呢，就是 RBA 澳洲储备银行的老大呢，是表示呢，可能澳洲的经济呢会有一个迅速的反弹，啊、呃，可能比原来想象中的更快一些。这个反弹，呃，再有呢，就是这个反弹当中呢，可能房产市场呢依然会是比预期的要回暖的好。呃，现在越来越多的这个房产投资者呢是准备回到市场当中，现在卡就卡在贷款这一块。如果说各个银行真的像联邦预算案当中提出的那个这个呃希望哈，就是把这个贷款的难度降低，啊、呃，审批速度加快，那相信会有更多的投资者呃回到市场当中哈。OK， 好，这就是今天最重要的一些新闻了，咱们来一下互动，一会儿呢，咱们可以深入的聊一聊一些大家感兴趣的话题哈，包括 RCEP 呀、啊。或者是包括不知道大家还感什么什么东西感兴趣啊？咱们就聊一聊，好吧。嗯、呃，艾口黄说南澳爆了哈、嗯，天面小嫂说南澳才几个，美国今天十七万，下周估计二十万每天。嗯，美国现在确诊人数已经超过一千一百万了哈，而且呢，嗯、呃，我的。我的大提琴老师，周末上去上课，然后老师跟我说，因为我的大提琴老师呢，他有很多亲属在美国，在呃丹佛丹佛呃这个地方，他有很多亲戚，然后他跟我说呢，说在美国现在你不要看一天十几万、十七万的增长，日均啊，每不是日均，二十四小时之内就能增长十七万。难道是二十四小时增长了十七个就把我们吓成这样了，对吧？你想想十七万是什么概念啊？嗯、呃，即使是这样的，其实有很多根本就没有检测的。呃，我,我听我的老师讲呢，像如果说他的好的他的外甥女儿还是什么，年纪很小，十几岁，呃，小女孩已经有症状了，就是什么什么咳嗽啊、呼吸短促啊、有点发低烧啊，去检测，因为说这个检是。呃，说检测的量实在太大，然后如果说低危人群，不，比如说你不是老年人、啊、或者什么，不给你检测啊，拒绝检测。那如果这样的话，其实可能真实的数字就根本就不是17万啊，真数字可能远远超过这个数。嗯，美国真的是完犊子啊！李路言，南澳大，呃，澳大利亚基本上还是一个岛国，所以只要封锁外来人口就可以。是的。这个点呢是澳洲得天独厚的一个优势、啊、很少有国家。你说世界上最大的岛国是哪儿？可能是澳洲吧。嗯、呃，新西兰虽然也是个岛，但是新西兰关键是太小啊，自己嗯、呃、没有那么热闹，人也少。那日本呢，又是各种地震啊，什么嗯、呃、什么海啸啊等等。你要说特别稳当，没什么自然灾害，山火真是没办法，绿化都太多，然后有时候干燥山火。其实澳洲，你说除了山火，真的是没什么自然灾害。大家经常新闻看到什么什么龙卷风啊、海啸啊、地震，澳洲有地震，但是你从来感觉不到，因为实在是太微弱了。嗯、呃，还有什么泥石流啊，什么就这种澳洲就根本就对吧？没没有。最严重的是九八年吧，印尼海啸那一年特别严重。零八年，零八年印尼海啸，当时我在澳洲，在墨尔本，啊，连着下雨。当时我记得，然后呢，印尼已经海啸，当时死亡人数啊，李连杰当时在印尼度假就已经非常严重了哈、啊。在澳洲，像维州啊，墨尔本当时最严重的就是黄冠赌场前面那个突然积水，虽然墨尔本的排水系统做的已经相当好了。但是突然间降大暴雨，然后呢，水过膝盖了，也就是这样，也没有什么任何的，就是说，对吧？什么什么海啸什么的啊？昆士兰州会有 flooding 哈，会有些地方容易发发水，这是昆士兰的问题。那就也就是发点水，有点山火，也就这样。澳洲真的是没有什么太大的自然灾害哈、啊，所以为什么三体里面，对吧？那个。呃，大刘写的最后，人类的去处，如果被外星人欺负了，都是送到澳洲来，因为澳洲外星人好管，把你这个一封了之后你，你你你你能游去哪儿，对吧？就把你全都捐到澳洲，而且人也能放得下那么多，嗯、呃，气候还挺好，全是最宜居城市哈。啊小宗怎么回事总断我这里啊？那可能是你的问题。我这边网速很快啊，一切都很顺利，是很正常、啊、这边天天向上，大家晚上好啊！欢迎天天向上，校长好。天天向上，咱们这周或者下周咱们约个咖啡，好不好？嗯、呃，李洛李洛言，两千多万的小国，学学台湾省就行了。嗯、呃，两千多万的小国啊，你说封城那个控制疫情是吧？哈、啊。那刘呃，校长能不能预测一下什么时候国内回来能直接入境墨尔本？我们什么时候能墨尔本直飞国内呢？哦，呃，首先呢，国际航班恢复啊，就是墨尔本国际机场的航班恢复呢，就是这个月底，也就很快了。这个星期呢，维州州长跟澳洲总理也会开会讨论这事儿啊。那天发微信跟我说了啊，他们，对，就说了这周会讨论。呃，原来维州州长宣布的计划呢是十一月底，就这个月底，呃，墨尔本的国际航班会开始逐步的恢复。如果恢复的话，那有国内航班过来，或者是转机，什么新航那种转机，你就可以直接飞到墨尔本了。那如果有了进来的飞机呢，就有出去的，你就可以走了。只不过呢，暂时呃，入境澳洲还是澳洲公民或者 PR 或者是这两种身份的直系亲属，呃，其他情况暂时。要非常特殊的原因哈、啊、才能回来，出境的话，如果是澳洲公民或者 P R 呢，也现在不是随便出境，也是要向边境处 （Border Control） 递交申请，解释一下为什么你要出境，然后如果批给你了，你就可以出境了。现在我的理解是比原来已经松多了哈，就是其实是身边不少人已经回国的，回去办事儿的或者之前被被滞留在这儿的都已经顺利走了，只要你走这个流程去申请就行了哈，所以是月底后 goose 天命小草就别和美国比了。和美国比的话，墨尔本日增七0的也不严重，不能那么没可比性啊。这里边其中有个人口的人口的问题啊。美国再怎么样也好几亿人，三四亿人，澳洲两千多万人，对吧？这个人口放在这儿，但是如果每一百万人口的传染率和死亡率呢？澳洲做的依然是非常优秀，非常非常优秀啊！别看人少。但是疫情如果按百万人口算的话，控制的相当好。笑笑五十块哦，谢谢校长五十块钱的打赏哦，好久没有这么这么大的红包砸过来了，谢谢笑笑。收到面校长的葡萄酒，谢谢辛苦啊，不客气。嗯，这个不好意思让、啊、大家这么晚收到酒啊，因为确实这个中间涉及到的工作量还挺多。当时其实大家不知道记不记得当时。这个答应送酒呢，是送一箱十二瓶。然后麦校长这个人性情中人，经常冲动，就在直播的时候，那天好像还喝了点小酒，结果一开心呢，就一箱变两箱，两箱变三箱，三箱酒，就光买那个包装酒的那个邮局的纸盒箱，就跑了好几个地方才买齐哈。嗯，所以不好意思让大家久等哈。这个这三、个、号葡萄酒呢，大家记得一定要醒酒。你要是直接开了盖就喝，肯定没有那么好喝。打开盖儿，倒杯子里，倒醒酒器里，放个半个小时、四十五分钟，非常好喝。如果你现在不想喝酒，这个酒再放个三年五年都没问题哈、啊。呃，是非常有特典型、非常有特色的，嗯、呃，澳洲 Shiraz、非洲的 Shiraz 啊。Chiltern， 川航有朗干妈，澳航肯定有各种啤酒啊。对，澳航啤酒很多。嗯，澳航要是咔咔咔来个 b a r b e 什么的，就特别澳洲了啊。但还没有。但澳洲澳航上啤酒确实一般，航空公司啤酒都都是那些种。嗯，对。如果是在飞机上购物的话，最好的我觉得哈、啊、是国泰。就如果你在飞机上要买东西的话，我有一段时间出差做国泰。就是什么小充电宝啊，什么就都是没用的东西，什么手持的加湿器啊，灌那点水，没两分钟那水就没了，就是各种这个奇奇怪怪的小东西。反正坐飞机无聊就翻那杂志，然后如果赶的这个航班，如果空乘的风格是你一定了马上就给你拿过来，那你特别好。有些航班呢是它都攒着，飞机快降落的时候之前才都给你拿过来，然后你就在飞机上没得玩了。不然的话，你买了一个东西，在飞机上就可以拆开开始玩了哈。尴尬林，我还是推荐了各位，圣诞节还是不要去昆州旅游了哦。尴尬林为什么这么说呢？呃，尴尬林是在墨尔本是吗？啊、嗯呃，李静校长给你个建议，你还是穿素素色低领的衬衫更合适哦，是吗？素色低领是吗 ？OK， 这件衣服在打折哎，嗯，好吧，素色低领。谢谢你的建议啊，但是我这个反正有什么穿什么吧哈、啊，呃，大家就不要挑我的长相了，我们这个节目一直都不是以长相著称的，要不然早就这个节目就倒闭了。呃、是知识网蓝，哎，知识网蓝啊，大家来听内容就好了哈、啊。呃 ，Scott 李校长好，今天带病坚持看直播，每周一三五晚上必不可少的节目。给你点赞，不知道 Scott 怎么了，这是流感啊，花粉症啊，不知道是什么。祝你早日康复，好吧？嗯嗯，这两天花粉症很严重哎，昨天夜里折腾到两点多我才睡着。昨天晚上大风，不知道大家知不知道？墨尔本这两天花粉好严重。一般我的花粉，我我过敏的那个东西，那个草的种子，一般十一月底就没了，所以我就每次都坚持咬牙到十二月份，到十二月份。月份我就没事了哈、啊，嗯，吴斌，这星期天收到葡萄酒包装盒，很仔细，麦校长费心了，谢谢，主要谢谢团队啊，嗯，这个点赞啊，嗯，收到酒大家开心喝就好其实星期天都收到最近澳洲邮政很神奇，澳洲邮政就一阵一阵的，一会儿慢的不得了，一会儿又快的不得了，而且居然星期天送东西啊。原来想都别想，澳洲邮政怎么会星期天送的东西啊 t o p Cat， 澳洲大陆远离各大板块交接处，非常稳定，就是地震也是小地震，跟日本新西,西兰没法比。是的，所以澳洲澳洲正好不在各个板块的那个交接处、啊，哈，不像日本，嗯、呃，太平洋板块和那个什么叫什么叫什么亚洲大陆板块交接，那是天天地震。所以澳洲其实有没有地震？有，但是真的特别微弱，你偶尔能感觉到就跟中奖了一样啊！而且完全不用害怕。所以你看澳洲的房子，呃，就是那种什么一层楼的、两层楼的 house、town house， 就是没有地基的，没有什么地基的概念啊，基本上把土地弄平整了就可以开始盖了啊，非常厉害，因为没地震啊，也没台风，嗯。三爪王，我也收到了葡萄酒，谢谢小麦圣诞结合，太好了，三爪，大家不要辜负麦校长那天一冲动给大家送的酒啊！因为这些酒大家可以算一算，这些酒酒呢一千多块钱澳币，然后呢，光是买包装盒和邮费又花了四五百块钱澳币啊！所以是作为大家对于小麦独角兽、小麦校长这个 YouTube 频道的支持的感谢，好吧？所以大家喝的时候就想象着麦校长。呃，絮絮叨叨，絮絮叨叨，给大家讲讲故事，讲澳洲的各种有意思的事情的样子，好吧？然后嗯、呃、t o p c a、呃、t t o p cat 说完了，嗯、呃，哦、啊，还是 Top cat 澳洲除了缺水没啥问题，嗯，缺水看地方哈、啊，嗯、呃，分地方。昆州不缺水，维州有的时候缺水，新州还行 ，Perth 不缺水，但是水太难喝，自来水太难喝。南澳有的时候缺水，南澳有的时候那些葡萄酒庄降水有的时候不太够啊，就看情况，有而且特别热。塔州不缺水，塔州太不缺水了啊！对了，大家知道吗？给大家再讲个有意思的事儿塔州又卖一个矿泉水啊，特别特别好。如果有对水特别有研究的，尤其你要是愿意喝茶的话，就对这喝茶特别讲究的朋友，我跟你说，全澳洲咱不说全世界哈、啊，那有点夸张，全澳洲最好的。泡茶的水来自于塔斯马尼亚州，我查一下叫什么名啊？推荐给大家。呃、不是到处能买到，超市肯定是没有了。呃、我查一下塔斯马尼亚，那个水是真的好，瓶子也很漂亮、呃、一定要推荐给大家。s p a r k l i n g Water 叫什么来着？叫叫。Antipodes， 我把这个名字没办法截图哦，可以截图，我把这个图放到屏幕上哈、啊。嗯，可能有朋友觉得它很贵，但是其实算下来还可以。嗯，怎么把它放呢？今天苹果系统操作系统升级了哈，所以好多界面变得特别可爱。嗯，大家如果那什么可以去升级一下。我的截图放去哪里了 ？Screenshot s 这 u r 对，这个矿泉水我放在屏幕上啊，各位，这个水呢是我在澳洲发现的最最纯净的、最最好喝的一个水。它有 sparkling water， 就带气泡的，也有普通的，就像矿泉水那样的。呃，它是一箱六瓶，每瓶正好一公升，然后呢一箱呢是29块9毛4。如果你对泡茶有讲究的话，你就一定要用这个水。它来自于塔斯马尼亚，呃，塔州这个澳洲有世有世界上最纯净的水源，有两个地方的水是世界最纯净的，第一个是塔斯马尼亚，塔斯马尼亚的降水呢是，呃，尤其是塔州的西海岸，因为塔州最热闹的那些嘛都在东海岸，什么那个什么酒杯湾啊，火焰湾啊，酒杯什么酒杯山，火焰湾。反正就那些 Mount Wellington 啊，就那些重重著名的旅游景点都在呃塔州的东海岸比较多。当然，塔州最下面有个国家公园，特别漂亮哈。大家如果圣诞节去自驾一下，塔州的西海岸呢，其实去的人就少一些，没有那么多的那么多热闹的东西。但是塔州西海岸有全世界最纯净的水，哪这水哪来的呢？来自于南极的降水，就在南极洲。呃，上面形成了雨云，然后飘到了塔斯马尼亚，离很近啊。其实，飘到了塔斯马尼亚上空，在塔州的西边海岸上降水，这个水直接采集回来就是世界上最纯净的水，这、就是一个直接可以喝，非常纯净。另外一个呢，澳洲第二个世界上最纯净的水呢，在昆士兰的飞沙岛 Fraser Island， 啊、呃，因为那个岛呢，它是下面海水，整个那个岛都是沙子组成的，世界上最大的沙子组成的岛。然后这个海水呢，从下面这个沙子里面呢，要一直上往上渗，往上渗，往上渗，一层一层沙子的去过滤，到你在沙子上面小岛当中居然有淡水湖。当你看到这些淡水的时候，你喝就完全是淡水，它是经历了下面这个沙子最多有什么一百多年的这个过滤和沉淀啊。所以这两个地方的水呢，是世界上澳洲有的是世界上最纯净的水。大家可以去关注一下，嗯、呃，关于这个呃呃 a n t i p o s e s 是这么念吧 a n t i p o s e 这个水，强烈推荐。嗯、呃，你平时喝你不觉得？但是你要用它泡茶，你要用它泡铁观音，七泡有余香。最后你喝的都是水的味，非常的非常非常好的水。再来个日本铁壶，南部 t e 铁器，用日本的南部铁器的铁壶配上上好的铁观音。啊、呃，或者是龙井，对吧？然后再配上这么好的水，如果你特别喜欢喝茶的话，这个水推荐给你。泡茶的话，千万别买 sparkling water 别买气泡水，买那个普通水。嗯，你喜欢泡茶，你可以一次买个几箱放在家里，平时喝别的，泡茶的时候用这个泡，你绝对不会失望的。嗯 ，OK， 这是关于刚才说到什么？说到这儿啊，说到水哈 ，OK。澳洲看哪个地方啊？不是整个澳洲都缺水，要看什么地方。加拿大、印度老哥进 RCEP 就是倾销市场，产品根本没有竞争力啊。这个 RCEP 啊，这个区域性的这个合作关系啊，呃，你会发现这些国家的经济水平参差不齐啊。富的很富，像什么日本、韩国，包括中国的很多地区，中国综合国力现在还有差距啊。但是真富的是北上广深，那真的富得不得了。然后还有澳洲、新西兰这种传统的发达国家、西方发达经济体，然后再看的其他的就是那种什么老挝、越南、缅甸、柬埔寨，就就这些国家特别按照这是谁阿利旺说的吗？就这种是特别没有存在感的亚洲国家啊！就亚洲国家分成那种就是高大上的亚洲国家，一提到亚洲国家，大家就会想到中国、日本、韩国人，然后那种特别没有存在感的就是那些什么。呃，菲律宾、印尼、柬埔寨、马，就是就反正这些国家吧，啊，嗯，你会发现这个经济发展状况非常不不协调，这也是为什么原来中国没有很上心，但现在发现呢，这个世界格局变了之后呢，这个影响力非常重要啊，而且呢，中间产生巨大的商机，所以嗯，迷你梦，呃，我也要约咖啡，上次只喝了白开水。嗯，我约天天向上是有工作要谈哈。Grace， 校长好，我是首次置业者，我最近看了两套房子 ，OK， 一个在 Rainwood East， 五百平新 unit， 呃，但是要跟后边两个 townhouse 共享 drive way， 另一个是 Baby b a s e w a t e r North 八百平的 house 相对较新，校长对这两个区怎么看？价钱上 Rainwood East 贵十万，有什么购买建议吗 ？Grace。非常简单，你这个问题，我觉得，当然了，房屋的建造质量啊，里面用的什么用具，厨房配的什么东西啊，是地板、地砖这些，肯定还会有差别啊。这个房屋价格不一样，但就像你这描述啊，一个是 townhouse， 一个是而且地才 500， 另外一个是土地独立 house， 而且房房屋字还挺新，还800平方米的地。你要问我的话，我想都不想都选 base water， 都已经那么远了，对吧？呃，离 C i T y 的距离哈、啊，而且 b a s e w a t e r 和 Rainwood East， 说实话，生活方便程度差不多。你想去 Eastland， 你想去当地的那个什么 Worth 啊、c o a e s 啊，或者是我觉得，对我来说，我不知道具体位置啊，离火车站多远啊，周围这街道就就 very high level。你要问我，我就觉得肯定是选800平方米的这个 house 啊。Susie， 嗯、呃，校长说说疫苗吧，辉瑞下一步是什么？呃，貌似两周后其他疫苗有没有利好消息？嗯，辉瑞疫苗就 Pfizer 啊，这是世界最大的医药研究公司之一啊。P、f i z e r 的这个疫苗呢，现在还在这个继续的在搜集数据当中。呃，初步的数据呢非常的好啊，这个有效率在 90% 以上，这个在疫苗当中是非常难的。大家知道，就流感疫苗都不一定说个保个的，每年都在 90% 以上的有效率，不一定的。呃，就有有些疫苗百分之六七十就已经能投入使用了，你知道吧？你像我之前得那个带状疱疹 s i n g o 这个疫苗现在美国有第二代疫苗，打两针百分之九十八的这个覆盖率。如果是上一代的疫苗，用了好多年的那个呃带状疱疹疫苗，有效率是百分之四十到六十啊，有效率那都必须接种，因为真得起来，尤其是老年人得了带状疱疹，那个疼痛的感觉就疼得不得了，所以。对于一个全新的病毒，用了不到一年时间研发，而且有效率有效率在百分之九十以上，这个简直是奇迹啊！就点一个大大的赞。嗯，目前呢还在继续的搜集各种数据，到十一月底，呃，辉瑞的数据呢会更加的这个齐全，那个时候会有进一步的结论，就是这疫苗到底怎么样？我觉得最后结论还是一致哈、啊，就这疫苗很好<咳>。如果好了之后呢？呃，这个背后疫苗的分发顺序呢，也有很多政治因,因素。嗯、呃，我估计肯定是要先，呃，这个救着美国来。美国完了之后呢，可能是美国的重要盟友啊，而且呢，有可能是先从疫情特别严重的这些国家开始。呃，澳洲的话呢，已经在排队辉瑞的疫苗了。就反正澳洲是哪有疫苗，哪有好疫苗都不会落下，让澳洲人民能在第一时间。接种上疫苗，这是澳洲政府的目标。所以在这样的情况下呢，辉瑞疫苗不一定刚开始就轮到澳洲。但是如果嗯、呃，这个真的有效的话，明年三四月份，辉瑞疫苗就会顺利上市。可能先从美国开始，澳洲能收到辉瑞疫苗可能要五六月份，明年的五六月份哈。那个时候呢，英牛津大学的这个疫苗已经大批量量产了，而且生产了好几百万、上千万只了，在澳洲，再加上。到了明年的六七月份，呃，昆士兰大学自己自主研发的疫苗呢，基本上也都就都都结束了，可以生产，可以上市了。所以所有的这些就是等于澳洲现在不是说等着一个 Plan A， 澳洲现在是 Plan A B C D E F G 啊，到时候大家在澳洲待着就一定有疫苗，就这么简单啊。嗯 mini， 国泰的空姐都是厉害的销售，每次下飞机都莫名其妙多了好多东西呵呵 OK， 主要国泰上卖那些东西，我觉得很好玩，什么能什么有磁铁的那个项链或者是手环什么增加你的血液循环、改善睡眠。当时买了一个，戴了几天就坏了，你也没地儿退，你在飞机上买的东西怎么退呀、啊？然后也没觉得睡眠好到哪儿去，反正你看了那个开导老给就觉得，哎，这好玩，那好玩。千万不要冲动哈。Topcat 今天看 ABC 的新闻说，疫苗真的见效到明年年底了，明年中左右才可以开始大规模使用，在人群中形成疫苗，呃，形成免疫到年底。呃，这么说来，我们是不是要准备明年天冷了继续封城 ？Topcat 倒不是这样哈，现在按照目前已知的信，因为这个世界一直在变。我们对病毒的理解、疫苗的研发，所有的东西都处于一个变化当中啊，是个动态的这个环环境。呃，以目前已知的信息，现在知道的话呢，呃，疫苗呢能够大批量生产，至少在澳洲哈、啊，呃，明年呢二三月份首批疫苗就可以上市了，就可以用了哈、啊，不是研发出来，是都给你生产完了，现在已经开始生产了，呃，在 C S L， 到了明年二三月份呢，大批量的第一批就生产出来了。甚至出来运输又是个，就是有点要求，因为，呃，辉瑞的疫苗是要求零下七八十摄氏度啊、呃，就在干冰的环境下才能运输和储存。到时候在澳洲，比如运到各个地方，现在澳洲第一批是牛津大学的疫苗。首先呢，这个量比较少，会先给老年人啊、医护人员、前线的医护人员、呃，这个养老院的工作人员等等，先给他们打。呃，打完之后呢，继续生产，对吧？到了明年的六七月份，在澳洲呢，就已经差不多有一半的澳洲人，有一千万、一千来万澳洲人就有机会接触到这个疫苗了。呃，并且这疫苗很有可能啊，现在看很有可能要打两针，就是一般的疫苗也是，第一针打完之后呢，让你形成更抗体，然后通常比如说呃三个月、六个月再来一针叫 booster 疫苗的工作原理是这样的，有些时候不需要，流感疫苗经常不需要，但有些疫苗呢需要 booster。booster 三六个月，那你要想，澳洲如果两千五百万人的话，还不算人口增长啊，外来人、啊、都不算。两千五百万人，如果有两千万人都愿意自这个主动的去接,接,接种疫苗的话，那你至少需要四千多万剂的疫苗才够这些澳洲人把这疫苗算是打完了，才真的见效。而且呢，你还要继续生产，因为这疫苗可能有效有效力的这个周期可能六个月、十二月不等啊。所以到了明年年中呢，澳洲有一半的居民呢有机会接种疫苗，然后到了明年年底啊，全澳洲都有全澳洲人，只要你愿意，因为疫苗是必须自愿啊，你只要愿意接种，你就可以免费去接种。然后到了那个时候，澳洲就非常安全了。但是如果世界不安全的话，澳洲自己安全呢，也其实从经济恢复来说意义也也还还是要继续等啊。但从接触疫苗来说，嗯。嗯，明年年中就是一个很重要的一个时间点，呃，明年冬天会不会继续封城呢？我觉得不会，澳洲不会，呃，主要是明年三月份疫苗上市之后呢，按照现在这个趋势的话，嗯、呃，可能不需要封城。如果到明年年中的时候还要再封城，按照澳洲已经积累的这些经验教训，又加上有部分的疫苗加持，一半的居民有疫苗，那因为封城代价太大啊，封城不是随随便便封起来。这个经济打击实在太大，失业人口啊什么的，轻易都不会封城的。嗯，而且看悉尼这段时间一直坚持挺好的，人家也没封城，对吧？也坚持挺好的。嗯 ，Valenti， 对呀、啊，辉瑞药厂说明年年底才可以生活正常。嗯，到明年年底的意思是全世界有足够多的疫苗给足够多的人接种了啊。因为呢，刚开始有疫苗的时候。不是所有人的人都有机会接种的，而且不是所有国家这个疫苗都是免费的，所以就涉及到一系列的问题，运输啊，嗯、呃，怎么收费呀、啊，然后生产出来先给谁不给谁呀、啊，一系列问题。等全面的都能接种了，普及了，那就是明年年底。澳洲这个时间点会更靠前，因为澳洲一来人少，二来早就开始行动了，好几个疫苗的备选方案，包括昆山大学自己还在生产，而且澳洲现在已经在生产疫苗了。所以在这种情况下呢，澳洲在疫苗接种的这个嗯步调上呢，一定会比全世界其他的地方一定要往前走。早的话的好处呢，就是经济复苏的会提前、啊、李瑞说：“李就是说你没脖子。”这句话没有听到啊。这个李瑞故意在挑事儿。嗯，我假装没看到。哼。Melody， 澳洲的冬天疫情和欧洲比较，当然好好得多。但是要知道，现在是南半球的夏天，疫情夏天应该相对舒服。嗯，这个病毒呢，现在已知的是，第一呢比较喜欢寒冷，第二比较喜欢湿润的环境，它的活呃活性比较强，而且活得比较久。如果在特别干燥、特别大风、特别热的天气，就是澳洲接下来哈，那其实这个病毒就算有呢，也都被晒死啊、干死啊、被吹飞了哈。所以嗯。Angry old driver， 我也深受花粉症困扰。嗯，快拉拉手啊！这个老司机，来澳洲八年，开始有症状。请问校长，您是如何知道自己对哪种特定的草籽过敏呢？这个过敏是相对稳定还是会变化呢？啊、嗯，首先呢，我是自己拿自己试出来的，就是每年我就知道十月份、十一月份或者九月底开始。就各种反应就开始了，你就知道花粉症来了，而且到一过了十一月底，你马上就好了，你就知道哦，那个过敏的东西，我也不知道我对什么过敏啊。呃，因为可以过敏的东西有一百多种，这但一过十一月底，你就开始嗓子也不痒了，也不咳嗽了，也不打喷嚏了，也不流也不流眼泪了，哎，你就觉得好了啊，呃，如果你想试的话呢，也很简单，你去诊所啊，可以试敏，在你身上画一大堆格然后用不同的东西往上点，然后看哪个地方有过敏反应，就知道你对什么东西过敏了。这是可以试出来的哈。呃，另外呢，就是过敏这东西啊，它是非常不稳定的。你对现在哪些东西过敏，有可能过两年你就没事儿了。你现在不过敏的东西，过两年可能又开始过敏了。这是人的免疫系统。什么叫做过敏呢？就是我们的免疫系统对于外界的某种刺激过于敏感，所以叫过敏，对吧？所以一般人，比如说花粉飘呗，我就爱做怎么怎么地，你就飘你的，我该干嘛干嘛。但是对于花粉过敏的人呢，就是有花粉，你就会免疫系统进开始过度敏感，你就开始眼睛泛红啊，嗓子变哑呀、啊，咳嗽啊，打喷嚏啊，是你免疫系统过度敏感的现象。所以呢，免疫系统不停的在变，有的时候免疫系统强点有的系统免疫系统弱点总之。不要觉得你来澳洲几年没得花粉症，你就一定安全，这未必。另外呢，就是如果你有花粉症，未必一直会这么严重下去，有些时候慢慢可能会好转，这都有可能啊。Chilton， 我喝过塔州的一个 Sparkling Water Cape Grim 巨好喝，嗯 ，Cape Grim 也出非常非常好的矿泉水，也推荐给大家。呃 ，Cape Grim 还出牛排，好好好，特别好。塔州的好东西也是，塔州是个宝宝地啊。塔州的宝物特别多，大家可以去挖掘一下。因为塔州呢，第一，它这个所有的这些什么什么牛牛肉的农场啊、水果啊、呃葡萄酒庄啊，都是很小规模的。就那就如果你觉得澳洲很多精品小酒庄，一家人经营，呃，酿酒酿的很好喝，但不会卖，那在塔州体现的就更加明明显啊。就是塔州的蔬菜、水果。海鲜其实很有特色，但真的是不会卖哈、啊，不会宣传，呃，而且很分散，都是很小规模的经营。塔州有很多的酒庄，哇，塔州的 sparkling， 呃 w i n e r a i s i n g 塔,塔州有很多很好喝的葡萄酒。Melody 稍微轻松点，但谨慎，因为疫苗十有十分之一未确定副作用。此外，秋冬亦有卷土重来的可能性挑战，嗯。总之啊，反正是这事儿，大家就保护好自己。没有疫苗那一天，没有全面接种那一天，都不要放松警惕啊！嗯、呃，你看，你看南澳坚持了那么长时间，坚持多好。稍加不留意，就会出现这种一下子吓不吓人啊？二十四小时十七例，吓不吓人啊？南澳一共才多少人啊？对吧 ？H C 还没有收到酒的飘过。H C， 你在哪个省份、哪个城市？酒都已经寄出去了啊，应该绝大多数人都收到了。没有收到的话，可能跟你当地的邮局的送货有关系哈、啊，因为都是同一时间寄出去的。Shine FENG Super Chat 啊，谢谢 Shine 22块9毛 9， 谢谢谢谢谢谢打赏。今天大家心情都很好是吗？各种打赏，谢谢大家。嗯，第一次看来以后，又要应该多穿这个领子比较高。有脖子的衬衫哈，比较容易招财啊，这个比较好。呃，谢谢校长的红酒，第一次看到邮寄的红酒盒，有新酒喝，嗯，大家可以喝。嗯、呃，这节日来了，大家都可以庆祝一下，喝好了，到时候可以去小卖铺点 com 点 u 汉语拼音的小卖铺，可以继续下单哈、啊。还有这酒三、啊、号酒，三号酒其实一号和三号比呢，我自己更喜欢三号。1号酒果味比较重，可能女孩子比较爱喝。啊。等等， 3号酒其实才是真的澳洲风格的 Shiraz 啊，行星酒，它的 structure 它的结构更加复杂，而且呢，里面的味道各种，哎呀，这说起来就久了。我个人更喜欢3号酒，给大家送的送给大家都是3号那个 Shiraz 哈、啊。Top Cat 希望澳洲能在下次入冬社区前消灭病毒，没有疫苗可以安心过冬。如果维持现在，比如说昆州啊。维洲啊，南澳啊，南澳，呸呸呸，撤回上一条消息，没有南澳、呃，北领地啊，西澳啊，塔州，如果维持现在这个情况，冬天完全不用担心，主要接下来啊，南澳这个我估计也是很快就得到控制啊，等等，接下来呢，对于澳洲来说，最大的风险都来自于境外输入，呃，从海外回来的，那你有海外回来的澳洲公民或者 P R， 你不能不让人回来，对吧？那就重担呢，全都放在酒店隔离上。这个如何把这个隔离工作做好？所以之前说从海外回来可以回家隔离，我觉得这事儿不靠谱，还是乖乖的。因为事实已经证明了，人们没有那么自觉。你让大家自己回家去隔离的，最后的结果就是大家到处乱跑，找各种理由出去买菜、跑步、串门、留假地址，各种情况都有。所以只要把海外输入这块这关把好的话，澳洲会非常的安全嗯、呃、，Q Ship 麦校长好，请问澳洲加入 RCEP 后，在理论上会不会继续推高澳洲的股市？另外，您觉得拜登上任后会不会让多个城市封城，从而导致美股大跌？谢谢。呃，分开说啊，澳洲呢，嗯、呃，这期肯定对澳洲是利好消息啊。我的大胆的推测呢是，下一步呢。中澳之间贸易关系，首先这个结论啊，中澳贸易关系在不远的将来一定会得到明显的好,好转的，这是我的一个推测，因为隐隐约约嗅到那个味道了哈。呃，一旦这样的新闻出来之后，大家会发现澳洲股市咔嚓，因为股市啊，尤其在澳洲啊，非常体现大家对于澳洲经济的信心，非常体现。大家一觉得这个澳洲好起来了，就股市股市就玩命涨。大家觉得澳洲这个遇到什么问题了，封城了，股市马上体现出来。所以这样的话呢，我觉得 RCEP 真的实质上开始推进了，重要的贸易关系开始有一点点好转的信号了。澳洲股市肯定会涨，呃，不一定所有公司都涨，但个别板块跟贸易有关啊，跟生产制造啊，跟。比如说葡萄酒啊，没准其实那时候，呃 ，Treasury 呃 Estate 就奔赴的一个公司，也许那股票就又涨回去，都说不定啊。呃，再有呢，如果拜登上任的话呢，拜登是明确表态想要把美国的疫情赶紧控制住。现在拜登都没有说，没有提到任何封城的事情啊，但是他是想强调让美国人都戴口罩，因为事实证明戴口罩确实有帮助的。嗯、啊、美国确实需要做点什么。如果这样下去的话，美国的疫情可能要到明年的三四月份才会就美国的冬天过去之后才会有好转。那个时候太晚了，已经死太多人了。而且呢，封不封城？说实话，现在美国经济被疫情都已经很深的影响了。就算不封城，这样下去也会遭到很重的这个经济打击的哈。但是美股呢，现在是非常看好，就是。这个美股接下来肯定是还会大涨，这个咱们在上次直播中分析过这事儿哈，以大家放心，美股2021年就一个字儿涨啊，两个字儿大涨啊，三个字儿使劲儿涨，四个字儿玩命的涨，五个字儿玩命的上涨，大家知道这个意思就行了。Saklan 二 2017，、嗯、请校长贴上，明天讲创业发展 link 哦。OK， 好的，对，明天晚上有那个内容创业营的那个免费公开课哈，呃，二维码在屏幕上，大家可以注册一下，啊、呃，免费的，明天晚上八点钟，呃，不在 YouTube 啊，我你注册完了，邮件会收到链接，所以看一下邮箱，尤其是垃圾邮箱，别错过了，呃，免费的，给大家讲讲内容创业，尤其呃就很轻松啊，咱们尤其聊聊2021年，很多朋友是主动的创业还是被动创业。被动创业就是你现在工作受影响，收入受影响，你想增加个第二收入啊，啊、呃，或者给现在的公司引流，你会发现接下来公司做营销的方式都会发生很大的变化。所以，不管你想创业，你想给公司引流，你想自己经营生意，想获得更多客户，那明天晚上公开课咱们聊一聊这事儿。因为2021年呢，呃，麦校长这块有非常多的特别有意思的东西、呃，到时候给大家分享。嗯，内容创业一直是我非常有热情的一个事情，所以明天晚上八点钟，咱们呃会有一些互动啊、呃。我在想，如果互动的话 ，Zoom 会不会更好呢 ？Go to w e b i 吧，大家反正可以留言啊、嗯，大家可以留言。明天晚上咱们聊聊这事好吧？报名的二维码就在屏幕上哈、啊，嗯，大家可以注册一下。嗯 ，Jack 苏校长塔，塔州 Cradle Mountain 啊，姚篮山。的水真是一绝，你开水龙头喝一口，真的可以用世界上最好的水来形容。据说日本人认为该水泡茶是全世界最好的，嗯、呃，还研究过该水多少温度泡茶最合适，好像75度。可惜运输到日本成本太高了，嗯，呃，说到这个事儿啊，首先啊，这个塔州很多摇篮山的水我还真喝过，因为之前我们去圣诞节慈善徒步还去了摇篮山，嗯、呃，摇篮山这名我就觉得起得特别好哈。Cradle Mountain， 我觉得澳洲有些地方的名字起的特别好，好像那个，嗯、呃，神恩山啊 ，Hills of Grace， 神恩山，还有像什么 Cradle Mountain 啊，摇篮山，我觉得这名儿起的真好听啊，三个字儿，比我起的名儿好听多了哈、啊。你像我给墨尔本的这几个雪山起的名可能就比什么摇篮山啊、神恩山啊略逊一筹啊，差一丢丢。啊、你像 Mount Hawthorne。啊，我给它起名叫好三山 ，Mount Beauty 啊，美人坡，嗯、呃、，False Creek， 落水沟啊、呃，还有什么、呃？对，反正确实我起的名儿好像还有一些差距、啊、Anyway， 呃，泡水的话呢是有有温度的这个要求的，呃，不是说烧开的水，一百摄氏度烧沸了的水，然后泡茶就好，不是的。每个不不同的这个茶叶呢，用的水温是不一样的。比如说泡绿茶或者白茶，水温就不能太高，一般七十七十五摄氏度的水刚好。你要担心水不干净，你可以烧开之后把它晾到七十度到七十五度。然后一般的乌龙茶呢，需要的水温比较高一些啊，差不多八九十摄氏度。嗯，然后就我们常喝的什么，嗯，什么。嗯，铁观音啊什么的，一般八十八十五摄氏度的水泡铁观音，千万不要用沸水去泡铁观音啊。呃，像其他的像普洱啊，反而没有那么讲究，就对水温哈、啊，因为你都是老茶。还有像什么呃大红袍，一般是八十度左右的摄氏度的水，都不要用过热的水去泡。绿茶是不要太高的水，七十五八十摄氏度差不多了泡绿茶。如果大家对水这个东西，还感兴趣，有那个澳洲的那些什么哈维、啊· r v e 啊，什么 Good Guys 啊，有卖一个那个茶壶，呃，烧水壶，嗯，烧水的，不锈钢的。然后下面呢有各种按钮，你就可以选，比如说你要喝的是绿茶，你按绿茶那钮，它烧的水温就会烧到那个温度，嗯，然后你比如说要喝乌龙茶，你按乌龙茶，它就烧到那个水温的。如果你真的讲究的话，这个可以。其实我们自己的话就是凭感觉。你像我用那我的那个日本铁壶要烧水，比如说我知道我要泡的是绿茶，我就烧开了之后放着晾一会儿，晾个五分钟，然后再泡就差不太多，没有那么也没有那么夸张哈、啊，差不多。嗯，哦，而且呢，之前呢，我在这个做一些。呃，就是商业链接的时候啊，做一些谈判啊、出口啊。我发现塔州的水绝对是一绝。塔州有一个地方，我不是故意给大家卖关子或者是保密啊，我实在想不起来那地方在哪儿了。开车开到一个很偏僻的地方，那个小镇上呢有一个那种小小酒吧啊，是那种。我跟你说，就拍鬼片儿，那个屋都不用布置，就直接拍就行。那个旧啊里边那种东西，然后特别渗人。然后他也当 Airbnb， 你要是敢住可以去住，呃，那块干嘛呢？是那个地下呢有白垩纪年代的，就是留下来的水，非常有特色，就矿物质啊，喝起来有点甜味啊，呃、就特别特别有特色的那个水。但这个水呢，就有一个问题，运输成本很高。其实大家知道，矿泉水啊这些东西，成本都不在水上，水很基本上就不要钱。什么东西贵呢？一般就是包装。那瓶啊、呃、盖儿，然后还有就是运输，钱都在这上。所以当时呢，我发现这个水呢，就一直想办法怎么做一个高附加值的产品出来。最后想了一个办法，就是我每次上飞机都会买一小瓶那个喷雾的，好像是法国产的，主要是飞机太干了哈。除非你坐的是空客的 A350、A350 或者是波音787 Dreamliner， 有些如果这个航空公司舍得花钱的话，会给它配置上那个喷雾，尤其 A350 是标配。就是机舱里面非常湿润，非常非常湿润，因为它里面有打成很颗粒状的水雾在机舱里面，你就不会觉得干燥。如果你做原来的那些空客 A 3 30, 3 0 320或者是波音737、747， 呃，你会发现机舱里面特别的干燥哈、啊。然后我就在想，哎，当时喷雾那个一小瓶多少？一百毫升、一百五十毫升就敢卖好几块钱，十块钱、八块钱在机场买啊，奥币哦。我就在想，其实呢，应该把塔州的水呢，不要做成喝的水，而做成非常高附加值的产品，比如说做成喷雾，这种喷雾呢，可能美容院也能用，或者是对吧？做成比较有特色的包装啊，或者是更多的应用场景啊，不光是怕干燥啊，也可以用在一些特别的场合下，等等等等。这样的话呢，你不需要采集那么多水，买一大堆玻璃瓶儿灌，然后一集装箱一集装箱运。卖水是非常竞争激烈的一个行业啊。但是如果你换成另外一种产品的话呢，变成一个非常高附加值的产品，呃，就有的做啊。当然，这个反正是大家谁敢去谁去做哈、啊，我不在意你把我这个主意拿走哈、啊。嗯嗯，这又多说了几句关于水的话题啊。耿卓准备搬去昆士兰，校长知道怎么避免发洪水区域了吗？啊 ，Q Ship 今天也在直播间哈、啊。嗯、呃，我 Q Ship 给我呃发了好多非常详细资料，在此特别表示感谢哈。嗯、呃，而且呢详信息很详细。呃 ，Q Ship 当时我觉得我看听完他的留言和看完他发的东西呢，我觉得有一个资源其实挺有用的，就是昆州政府自己有一个就是那个呃 flooding map， 就那个地图就会显示哪些区域，呃发水的几率啊，多少年发一次啊什么。你可以去查一下，另外一个还有一个笨的办法判断，就是如果说这个区，这个豪宅很多，呃，是很出名的，传统的好区居民区，基本上发水都不会很严重，否则那个区早就被人抛弃了啊，也不会有人舍得在这种发洪水多的区盖豪宅啊，所以这是一个笨的办笨的办法来判断哈、啊，嗯。耿卓，疫苗出来，校长要打吗？我肯定打啊。当然我不会去抢啊。如果先优先给优先这个前线的医护人员，呃等等，这个肯定是要让的，呃，但是轮到我了，说这个哪哪个年龄段啊或者什么，你可以随便去打，我肯定去打这疫苗哈。呃，我觉得这个疫苗还是要打的哈。而且澳洲出的疫苗我非常放心，这而且从一个侧面大家有没有感觉到说？其他国家，韩国啊、中国啊、俄罗斯啊，早就说有疫苗了，对吧？但是为什么就没有对市场有什么冲击，对经济啊、全球经济啊都没什么影响？为什么辉瑞的疫苗出来，牛津大学的疫苗出来，或者说比如说澳洲什么昆士兰大学疫苗出来，大家就觉得哎呀，赶紧生产制造，大家盼着打，而且时间点可以推到明年年中，明年年底之前全球恢复。如果说早就有疫苗的话，那为什么不是今年年底就恢复啊，对吧？所以这个从侧面了解，呃、嗯，澳洲的态度啊，对于疫疫苗，澳洲对于各种医疗，包括澳洲其实对于食品卫生啊这些的要求标准其实都非常的高，所以可以放心哈。嗯，尴尬林，今天一个澳航空姐在中国打了疫苗。OK，Jaden、okay, 讲好奇好奇什么东西？嗯 ，Super J 校长，请问一下，澳洲 local 邀请我。们参加一年级孩子生日 party， 我们已经准备了小礼物。到时候如果发现排场大，那么还要加送 gift card。请问是放在信封里和礼物放在一起，还是直接单独给家长？送的时候应该说什么？中文里面有点心意，还望笑纳。怎么表达呢？这种 party 需要注意哪些风俗人情？谢谢。啊<笑>、uh, ，OK。我们这个频道越来越热闹了哈，大家买车也来问，大家送礼物也来问，这个挺好的哈。如果这说明大家就还是对麦校长比较信任哈，非常感谢。嗯，关于这个澳洲送礼啊，其实澳洲呢在礼仪上，说实话跟有些国家比，什么跟英国啊，什么一些法国啊这些国家比，其实简简单多了，其实特别简单。嗯，如果我们中国人啊，其实我们的礼仪要比澳洲人复杂。对于你刚才说这种情况呢，如果是孩子的 party， 一年级小朋友的 party， 根本就不用那么在乎。其实，呃，如果你准备了小礼物呢，不管有没有排场呢，你都最好准备一个 gift card， 不然不知道这礼物是谁送的，好吧？因为你想，小朋友收礼物，一下子收了一桌子包装的各种各样的形状的，拆礼物的时候，大家注意力都放在小朋友，注意力都放在那个礼物上，可能就完全不在，不知道这个礼物是谁送的。所以呢，不管什么排场，送礼物永远都要放，就是这种情况啊，都放个 gift card， 明确的写是谁送的，写一句话。所以排场怎么样都没关系，至少到时候拆礼物的时候知道是这个小朋友送的，这是一一一个。另外呢，你说单独给家长什么都不需要，这一般送礼物都是礼物就到了之后交给小朋友，小朋友可能旁边有个桌子，就都摆在桌子上，摆一大堆啊。呃，也不用故意的很客套跟家长什么，反而会让对方家长觉得不舒服。你是不是有什么事儿啊？你是不是要对我有什么图谋啊，啊就很简单的让小朋友自己完成这个过程，让小朋友自己把礼物送给对方，对方他让他们两个去寒暄，让他们两个 thank you very much， 然后或者是什么。大人可以不太介入这件事情啊，另外也不用说什么客套话，就是啊，你就夸一下当时的现场就很好了、哎。哦呦，布置的真好看哦，真热闹，这么多人哦，这么多好吃的。哎呀，这小朋友今天穿的真帅，穿穿的真好看，就完了啊，就不需要特别多其他的寒暄哈、啊。把这些 social 的机会留给小朋友啊，他们比较需要这个锻炼的机会。j a d 讲，好奇一下，校长用的苹果还是安卓？我所有的设备都是苹果。所有的设备都是苹果，笔记本、iPad、手机，现在这个台式电脑，嗯，手表，嗯，就反正能用苹果都用苹果。我现在在测试什么呢？就是就家里面不是有那个中央控制的 Google Google Home， 还有嗯那个亚马逊的 Alexa， 然后现在苹果不也出了吗？我也订了一个小小苹果那个，我在测试哪个管家里管的最好。让你让它关灯啊，让他什么放音乐啊。现在 Google 和 Alexa 我都用了好,好一段时间了。目前我的感觉 Google 不错哈、啊。然后苹果来了试一下，我基本上没有什么安哦，有音乐播放器是安卓系统的。这个音乐播放器以后有机会给大家评测一下吧。听音乐的话，如果你对音乐有要求的话，那这个我要强烈的推荐给你。这是我听过的最好的音乐播放器。没有之一啊！这个音质好到没朋友。这个里面其实是安卓系统，嗯，有机会给大家就说说说说说说这个事儿、啊、哈，嗯。但请问校长，感觉某些大品牌建筑商盖房子质量也很一般，而且价格也比小公司贵，那他们优势是不是就是售后服务呢？啊，嗯。打开之后长这样哈、啊，放音乐的。嗯、呃，大公司呢，其实不要觉得大公司盖的房子同样价格比小公司要好，这是不可能的，因为各种成本都摆在那儿了、啊，人工成本啊、建材成本啊都摆在那儿。大公司有些什么好处呢？第一呢，可能人人的安排、人力资源的安排呢，呃，比较没有浪费。就比如说电工，这个工地干完了，马上就有下一个工地可以干。然后电工离开了，水暖工入场，就他安排好的话呢，这些人都不会闲着，这是好处。呃，还有好处呢，就是建材的采采购，那大的公司呢，可能一下采购很多，那就能拿到好的价格。但他不会因为采到好的价格了，就把你的售价变便,便宜，不会的哈。所以像你去什么 Porter Davis 啊 ，Metrocon、Met Siemens， 你去这些比较大的澳洲这些盖房子的公司，不要期待它便宜啊，这不是他们的卖点。他们的卖点是什么呢？就是第一标准化，就你看到什么，到时候盖出来基本就是什么，很透明，因为品牌口碑在那儿。你有些找一些小的 builder， 看上去都一样，或者盖出来都最后给你的东西都不一样，找各种借口没货啊什么这个那个，这个是一个问题。另外就是售后啊，有些 builder 这些房子盖完了，可能没两年他的公司倒闭了，没影了。呃，这些大的品牌售后还是有保障的，因为房子售后的话保质要七年啊。所以这七年如果有任何问题的话，那那 builder 如果都没影了，那你找谁去保修啊？对吧？天边小草锦鲤的酒我也没收到，在墨尔本。哦，那再等一等哈、啊，一定会收到的，因为都已经寄出去了啊。艾丽富我也没收到，哦，好几名好几位也没收到，啊，不知道你们是不是住的在同一个区一个附近，然后那个区的那个邮局不太给力。嗯 ，OK， 墨尔本应该早就收到了哈，上周就发出去了。李明轩校长起的名字最好听的就是牦牛屯 OK， 好的，小麦独角兽也很好听啊，对吧？我们这个节目，小麦独角兽，小麦一个人在这儿 s talk show 啊。不过牦牛屯我确实觉得引以,以为荣哈、啊，比什么三毛乡、美人坡、落水沟、好三山、光明乡啊，还有什么？我觉得比这些起的名字还是好一些哈、啊。Blue Sky 屏幕上的二维码是十一月二十二晚八点线上开营典礼，不是明天晚上了啊？哦，不好意思，谢谢提醒，谢谢提醒。哦，不是明天晚上了，开营典礼？嗯，哦。我上一次的那个上次直播之后有一个报名链接，我把它粘过来哈，稍等一下，发到留言区里，大家就能看到了。稍等啊、呃，我上一次直播下面也有报名链接，不过还是发给大家。OK， 好，发到下面留言区了，大家可以看一下，上面也有链接哈。谢谢 Blue Sky 提醒哈 ，Scar Scarlet， 嗯、呃，去过塔州旅游过，自驾游两周，呜、哦，两周可以把塔州彻底开了一圈了哈、呃，真是宝地，哪哪都好，随便开看个酒庄就进，就是满满都惊喜，嗯，空气也特别好，飞机回到悉尼，就觉得回到现实的感觉，嗯，我们时不常的还是要离开一下现，就是平时的生活啊。都市的生活，紧张的生活，嗯、呃，就等等，嗯、呃，还是这个变化对我们的健康很重要，身心健康都很重要。塔州自驾很开心，租个车也行，嗯、呃，或者是开车塔斯马尼亚精神号上岛也行。而且塔州好喝的酒非常的多，啊、呃、哦，今天不知道大家有没有威士忌的迷哈、啊，今天那个 s o l o m o n s Cove 又是有两桶 American Oak Rare and Old。呃，十八年的那个美国橡木桶的 whisky， 呃，不夸张哈、啊，出来之后大概二十分钟 sold out。我算了一下账，他二十分钟卖了二十万零八千澳币的酒一下就 sold out 了。每样一百五十瓶，一发邮件推送马上 sold out。塔州的 whisky 超好，塔州的葡萄酒有些葡萄品类的适合就是寒冷的地方的葡萄酒非常好，还有塔州有一个 gin， 就是金金酒。它是用17种草本植物做的那个酒，离霍巴特附近，霍巴特机长附近，这酒庄就在这儿，啊，就能买到这个酒。我我不记得名字啊，下次我办公室有一瓶，我拿回来给大家看一下标。如果你喜欢喝 gin 酒的话 ，gin tonic 啊什么的，我跟你说，超好喝，而且没有很贵啊。就反正塔州好的东西特别多，值得挖掘的东西特别多啊。呃 ，Q ship 简单的说，买二零一二年以后新建的房屋，翻新的不算，被 flood 的几率就会小很多很多。哦，谢谢哈、啊，谢谢 Q ship 补充。如果大家想去昆州买房，可以问问这房子哪年建的哈。李静校长，有新闻说辉瑞的 CEO 和另外一个负责人在前几年辉瑞股价最高点的时候全部清仓了，你怎么看呢？我觉得这些新闻啊，嗯，第一是不是真的都不一定，嗯、呃，对吧？另外一个呢是。这些个公司 CEO 啊，他可能，假如这个新闻是真的哈、啊，首先我觉得可能要先看看真实性的问题。另外一个呢是，这 CEO 有可能，比如说他到任了，到期啦，准备有接接手的啦，那最高点这个也也,也他的合同也允许他卖，那为什么不卖呢？对吧？这背后可能有很多原因，大家千万不要想太多啊。如果你对股市想太多的时候，有时候也麻烦。我是不太相信。这个，如果你理解成辉瑞 CEO 是因为有什么内幕消息，知道这疫苗有很大的问题，然后把股市炒起来，故意发表一些声明，然后把股股票卖了，这绝对不是辉瑞这种公司的 CEO 能干得出来的缺德事啊！这个放心，我不觉得，我觉得这种新闻还是要慎重对待哈、啊，就是不用太当真。我的意思是，不，不，不用太太当回事、呃、如果都你都知道了这新闻了，对吧？就那你多少的基金啊，专业的投资人啊，机构投资者啊，什么都已经关注这事了，对吧？艾德蒙白音乐播放器求品牌，谢校长哦。音乐播放器求品牌，这个叫什么牌子？是个韩国牌子，我查一下哈。嗯，叫艾特克什么？就挺挺有意思的一个名儿，韩国的。其实这种。播放音乐播放器里面，说实话，做的最好的一个是索尼，一个就是韩国的这个牌子，叫哎什么，叫什么名字来着？哎，嗯 ，Disc， 我查一下这名哈，发给大家。如果特别喜欢听音乐的话，播放器是一块，耳机是另外一大块，耳机非常非常的重要啊、嗯。哦，找到了。叫，我把这个型号也发给大家哈。哦，这儿呢，音乐播放器，音乐播放器叫 S S Tell and k u r n E Two Hundred Digital Audio。Player，OK，、okay, 好，发到下面哈。如果想要了解的话，嗯 ，Annie 在 s u r n y Hills， 嗯 m o n t u r n on South， 这个很奇怪啊，一起寄出去的酒，为什么有收到、没收到呢？嗯，嗯 ，Angry Old Driver， 我们充满智慧的麦校长啊，是说我吗？呃，能否和我们大概分享一下您的投资 portfolio， 比如房产、股市、基金等等，让我们借鉴参考。不方便也可以分享，也可以理解，谢谢了。Angry Old Driver 这个非常可以分享，但是呢，这个因为呃太有价值了，这个信息啊，是我经历了大量试错、研究、总结、实战，所以这个只对我们 X MBA 财富公开课的学员开放。讲到股市的时候会跟大家讲，讲到房产的时候会讲。呃，有些信息实在是这个，大家有一天自己做内容、做信息的时候就会了解，有些优质信息是不能免费的，呃，反而是为了受众好，你不能免费。如果你免费，免费东西大家都不太当回事儿啊，免费东西大家觉得啊就这么回事儿，越收费的东西大家越当回事儿，反而收获更大。你越认真去对待，你最后受益的还是自己啊。呃，这些东西分分享分享，但是呢，都只对付费学员群分享。谢谢 Angry Old Driver 的理解哈。Top Cat 研究者推测说，病毒在人群中无症状传播的情况可能超出了原本想象。嗯，我在六月份、七月份的时候呢，就看了哈佛医学院、哈佛大学医学院的一篇文章，当时就在很有限的数据的情况下，就推测有可能无症状感染者的人数是超过想象的。就完全不知道，所以为什么要做这个抗体检测而不是核酸检测？就是抗体检测是，如果你曾经被传染过这个病毒，你就被确诊了，就 positive 了。但是你自己的免疫系统非常厉害，把它给干掉，你就恢复了。你这个时候再去做核酸检测，你是测不出来的。但是如果测抗体的话，只要你我们身体是这样，只要你曾经有过这、呃、接触过这个病毒，并且好了。我们的 DNA 当中就会有这个病毒抗体的记忆片段，就哪怕是好多年前你经历的，你身体当中都会有这个抗体的存在片段存在。所以最准确的判断，到底2020年有多少人，地球上有多少人被传染了新冠病毒，最准确的办法应该是测抗体。但是这个方法呢，成本啊、时间周期啊、对测试的要求太高，又不太现实，都去测啊、嗯。天边小草，爱 style， 呃，就是这个牌子啊。天边小草看来也是很喜欢研究音乐的东西哈、啊。爱立河 ，George， 不是爱立河，爱立河曾经，爱 river 啊，曾经是韩国非常有名一个厂，我还买过它的一个三角形的 MP3， 那时候 MP3 刚出来，好像那个 MP3 才一百二十八兆的存储量、啊，已经是贵的了哈、啊，小的都是32兆的，哦，当时就觉得音质好的不得了。iRiver 后来出了米老鼠限量版的小 MP3 播放器，哎，这个这个公司哪去了？这个怎么最近听不到这名字了？当时是非常喜欢这家公司啊。OK， 今天好像又跟大家聊了好长时间，一个小时三十七分。OK， 还有大家什么想聊的话题？嗯，就没有了哈。嗯，星期一反正是接下来，嗯。基本上，除了南澳的各位朋友、观众朋友要多加小心，因为这个刚刚开始，墨尔本当时也是这么开始的，所以可好可坏，这个可可小可大，可严重，也可以过两三天，也许虚惊一场。呃，毕竟十七例当中有十五例来自于同一个家庭，所以希望南澳赶紧控制住。控制住的话呢，全澳洲人民才能迎来一个比较安心的圣诞节。呃，否则的话就不太那个了哈、啊，就。至少南澳如果封城的话，这圣诞节就很难过，啊、呃，不过对于其他的地方的朋友们来说，悉尼、墨尔本、昆士兰，呃，尤其悉尼、呃，尤其墨尔本啊，封城了这么长时间，呃，眼看着就进入十一月底了，十一月底陆陆续续的，呃，悉尼啊、塔斯马尼亚啊，呃，什么这些地方都可以去了啊、呃，所以好消息，昆州呢是分分钟都可以开放的，呃，只不过现在如果维州不对南澳赶紧封闭边境。那昆州就不会轻易地对维州开放边境，这个逻辑是行得通的。嗯，所以祝大家怎么说呢？呃，还是开开心心，嗯、呃，准备准备圣诞节怎么过。另外呢，想想2021年怎么发大财，怎么好好做点事儿。二零二零年过去就过去了，一转眼的事儿就过去了。还有最后五十天，差不多就圣诞节了吧，五十来天。啊，我们保持一个好的心态，好吧？星期三晚八点，咱们继续。然后明天晚上八点，嗯、呃，咱们这个免费公开课讲讲内容创业，讲讲二零二一年，先给大家播个种，播个种子，所以大家先想想，放假的时候也可以琢磨琢磨这事儿哈。嗯嗯，你要问我的话，我觉得二零二一年内容创业、信息产品、知识付费或者是内容引流，给现有的生意，咖啡店啊、律师事务所呀、啊，嗯。地产中介给现有的生意引流都是靠这个逻辑是一样的，咱们明天晚上用一个小时一个半小时聊一聊，好不好 ？OK， 没有收到酒的朋友不用着急啊，都寄出去一定不会丢，可能就是时间稍微有点不一样啊，一定会收到。然后祝大家开开心心，咱们星期三晚上八点钟再见，好吧？也感谢这个都结束的时候才那个又冒出来点配的哈，这好不容易听到现在的时候又开始点配啊。天命小草说配好的耳机，嗯，有机会跟大家分享分享我的耳机，好吧？这都不是，反正我对音乐的东西特别的那个哈，尤其对耳机特别那个啊，不知道有多少耳机，反正，嗯嗯 ，anyway， 好，嗯、呃，谢谢大家啊，咱们星期三晚上八点见，记得点赞啊，然后明天晚上没什么事儿，点钟来咱们聊聊内容创业哈，晚安。